0: Bonjour à tous. Après la crise sanitaire, la crise économique se profile devant nous et eh bien, ça risque de coûter très cher aux contribuables. Troisième budget rectificatif qui va être voté tout prochainement. Et nous sommes avec le rapporteur, justement, euh, général du budget, monsieur Laurent Saint-Martin. <musique> Laurent Saint-Martin, député du Val-de-Marne. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Alors, la, les finances publiques sont mises à rude épreuve. 460 milliards d'euros euh, consacrés pour euh, l'aide et la relance. Alors, euh, les deux tiers, on va dire, grosso modo, euh, prêts garantis euh, par l'État. Et puis, le reste d'aide, d'ici et là, dans différents secteurs d'activité, ça coûte très cher. Ça euh, réduit évidemment beaucoup euh, la, la croissance, une baisse de, de, virgule, de, de environ 11%. Comment va-t-on payer tout ça Laurent Saint-Martin.
1: C'est effectivement euh, cher entre guillemets, c'est-à-dire que ce sont des mesures de soutien à l'économie que nous avons euh, mis en place depuis le début de la crise du Covid et euh, si tout cela a évidemment un coût, il faut quand même rappeler que le sauvetage d'économie, lui, n'a pas de prix. Donc, il était absolument nécessaire de mettre toutes ces mesures sur la table. Mais vous l'avez bien précisé, il y a ce qui relève des prêts garantis par l'État, par exemple, où l'État, vient en soutien des, des prêts bancaires. Et puis, il y a l'intervention directe de l'État, par exemple, avec le Fonds de solidarité, avec l'activité partielle, avec les reports, voire les annulations de charges. Donc, c'est vrai que si vous diminuer à la fois les recettes fiscales et sociales, et si vous dépensez plus, et bien à la fin, ça creuse le déficit du pays. Mais c'est un déficit creusé volontairement pour pouvoir traverser cette crise de la meilleure des manières et revenir
0: Alors, c'est 120% de, du produit. La dette va représenter 120% du produit intérieur brut. Comment, comment eh bien, supporter ça sans augmentation d'impôts, alors que le président de la République dimanche soir a dit qu'il était hors de question d'augmenter
1: les impôts D'abord, il faut rappeler que la France se refinance très bien sur les marchés financiers. Donc, cet endettement supplémentaire, il se refinance à bon prix, à bon coût. Et c'est important de le dire. Il y a des taux d'intérêt très bas. Hein
0: Et ça va Dans durer, a... ça
1: Alors, ça va durer, mais surtout... Il faut se comparer et la France est une des meilleures signatures mondiales. Donc la France peut se permettre cet endettement supplémentaire. Est-ce que ça veut dire que c'est de la fausse dette Est-ce que ça veut dire que c'est une dette qu'on ne remboursera pas Non, c'est de la vraie dette. Et effectivement, un jour, il faudra d'abord la stabiliser et puis commencer à, à, à réduire le, le taux d'endettement. Mais vous savez, on, on nous disait pendant tant d'années que le taux d'endettement de 100% de PIB était un totem qui ne valait jamais franchir. Là, on arrive à 120% d'endettement. Et on a des conditions de financement qui sont même encore meilleures. Donc il aurait été assez coupable, finalement, de ne pas répondre à la crise par la dette. Et effectivement, quand nous serons sortis de cette tempête, quand nos entreprises auront retrouvé des taux de croissance euh, performants et que donc euh, les recettes fiscales et sociales du pays euh, redeviendront euh, satisfaisantes, alors il sera temps de restabiliser la dette et de commencer la décrue.
0: Qu'est-ce que vous répondez à certaines voix Je pense à Dominique Strauss-Kahn, je pense à des voix aussi à droite qui disent... Bah, une partie de cette dette, il faut l'oublier. Qu'est-ce que vous en
1: dites De fait, la Banque Centrale Européenne, par sa politique monétaire très accommodante, euh, met de côté un petit peu une série de notre endettement, c'est-à-dire à peu près 20% de notre endettement. On ne peut pas l'oublier pour autant. Le, le mandat de la BCE, ce n'est pas d'annuler la dette et ça ne voudrait pas dire grand-chose, parce que si vous annulez la dette qui appartient à vos créanciers, à ce moment-là, vous n'avez plus le retour des dividendes non plus en face et c'est finalement un jeu de vase communicant qui ne serait pas très utile. Donc c'est une dette qui existe. En revanche, ce qui est vrai, c'est que cette dette Covid, cette dette nouvellement créée, a un statut un peu différenciant du fait d'une politique monétaire très accommodante de la BCE qui nous permet à la fois d'avoir des spreads bas vis-à-vis -vis notamment de l'Allemagne et donc d'avoir les taux les plus intéressants du marché quand on est la France. Donc il faut le dire. Le rôle joué par la Banque centrale européenne est majeur et extrêmement important. Il nous permet de faire face à la crise. Mais attention, cette dette, elle existe, elle est réelle et on ne peut pas l'oublier.
0: Alors vous n'avez pas répondu à ma question. Jurer craché, pas d'augmentation d'impôt
1: Jurer craché, pas d'augmentation d'impôt sous notre mandat en tout cas, puisque je ne peux pas m'engager sur après, vous vous en doutez. Euh, en revanche, non seulement euh, ça ne serait pas une réponse pertinente politiquement, mais surtout ça serait terriblement contre-productif d'un point de vue économique. Relancer... Euh, des entreprises ou la consommation des ménages par une augmentation de la fiscalité euh, serait totalement un frein effectivement à l'investissement et à la consommation et donc ça serait la dernière des choses à faire. Donc, vaut mieux que le déficit se résorbe plus lentement dans le temps pourvu que la confiance des investisseurs sur la signature française soit bonne, ce qui est le cas euh, que remonter tout de suite les impôts. Mais attention, euh, on a remonté les impôts en réponse à la crise précédente, par exemple à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy parce que justement la signature de la France se dégrade Souvenez-vous, la notation de la France se dégradait à l'époque et c'est pour ça qu'on a dû les impôts. Donc la priorité, c'est d'avoir une politique cohérente.
0: Alors il est question, il en est beaucoup question parce qu'on l'entend souvent, c'est de diminuer euh, les impôts productifs, c'est-à-dire ceux qui pèsent sur les entreprises et qui sont souvent euh, peu productifs justement euh, pour le budget et qui handicapent beaucoup les entreprises.
1: On a un enjeu avec cette crise, c'est d'essayer de relocaliser un certain nombre de... Euh, d'outils de production qu'on a trop laissé faire ailleurs. Et c'est vrai que les impôts de production sont des impôts un peu bêtes, parce que ce sont des impôts qui tapent en haut du compte de résultat. Pour ceux qui nous regardent et qui connaissent la, la comptabilité d'entreprise, c'est assez simple à comprendre, c'est-à-dire qu'on vous, vous taxe avant même que vous ayez fait du profit. On vous taxe avant même que vous ayez vos charges. Donc forcément, ce n'est pas très incitatif à l'emploi et à l'installation en France. Donc effectivement, je suis favorable à la révision des impôts de production, voire à la suppression de certains d'entre eux. Mais attention, la suppression des impôts de votre production, c'est un manque à gagner pour l'État, donc il faut le compenser par ailleurs si on veut aussi résoudre la problématique de nos déficits publics.
0: Alors, pour résoudre le problème, la problématique des déficits publics, c'est très simple, euh, il faut faire de la croissance. Pour faire de la croissance, eh bien, le président de la République a donné une autre solution, travailler davantage et produire davantage.
1: Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut aller pour une fois chercher un taux de rebond, comme on dit, un taux de un taux de croissance plus important que ce que la France peut avoir l'habitude de faire en sortie, euh, en sortie de crise. Vous savez, la France, elle a cette spécificité d'être très résiliente, c'est-à-dire qu'elle absorbe un peu moins les chocs en cas de récession, et par contre, elle redémarre plus lentement que les autres pays en général. Ben là, il faut faire le pari tous ensemble qu'on doit redémarrer plus vite. Donc il y a effectivement une notion de productivité, c'est vrai, le président de la République l'a dit, il y, a, il y a aussi une notion d'agilité et de confiance dans l'investissement. Euh, il faut absolument que l'on sorte du discours toujours pessimiste dans notre pays, de se dire, oh là là, on ne va pas y arriver, il va y avoir plein d'emplois sur le carreau. Oui, il va y avoir des difficultés d'entreprise, c'est inévitable à la sortie d'une crise aussi violente que celle du Covid. Mais si nos entrepreneurs, si nos entreprises ont confiance dans l'avenir, ont envie de réinvestir, ont envie de maintenir l'emploi, alors on redémarrera plus fort et c'est en redémarrant plus fort justement que la France sera davantage au service de son tissu économique. les 35 heures,
0: comment ça se passe pour travailler plus Pardon Vous allez supprimer les 35 heures, vous allez euh, revenir sur la réforme des retraites pour demander aux Français de travailler plus longtemps Pour travailler Alors,
1: plus Le temps de travail n'est pas aujourd'hui à l'ordre du jour. Il n'y a pas de question de temps légal de travail. Ce qu'il faut, c'est trouver les meilleures solutions dans les entreprises pour essayer d'être le plus productif possible en sortie de crise. C'est ça qui compte. Vous savez, on a toujours, et je suis débuté, donc je, je suis bien placé pour le savoir, on a toujours l'impression qu'il faut toujours légiférer pour sortir notre pays de l'ornière. Ce n'est pas forcément vrai. Il y a beaucoup de choses qui se créent de chocs de confiance, de chocs d'investissement, de chocs d'emploi qui se créent dans les entreprises, dans les filières, dans les accords de branche. Moi, je suis un social-démocrate convaincu, vous savez, je crois profondément au dialogue social. Je crois profondément que ce sont aux entreprises de s'organiser pour trouver les meilleurs relais de croissance possibles pour l'avenir. Que la loi et la réglementation française soient la plus accommodante pour ces objectifs-là, oui. Attention, tout ne se règle pas par le temps de travail, tout ne se règle pas par des réformes de retraite dans notre pays.
0: Et sur la durée du travail euh, au cours de la vie, enfin re retarder l'âge de départ à la retraite
1: Côté aujourd'hui, ce n'est pas, pas forcément ça qui est à l'ordre du jour. Ça ne sert à rien d'agiter des totems anxiogènes. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est demander aux entreprises qu'est-ce qu'il vous faut très concrètement pour redémarrer le plus vite possible. Si ce qu'il vous faut, c'est baisser au niveau des impôts de production, oui, c'est pertinent. Je ne suis pas certain que le recul de l'âge de départ à la retraite soit aujourd'hui la réponse immédiate à la crise. En revanche... En revanche, là où vous avez raison, c'est que le, la question du départ à la retraite est une question budgétaire de finances publiques qui pourra éventuellement être posée euh, à un moment, euh, soit pendant ce mandat, soit sur euh, un prochain mandat. Euh, mais ce n'est pas une réponse immédiate de sortie de crise. Ça serait mentir aux Français de dire qu'on la résout avec un départ à la retraite plus tard.
0: Alors il y aurait peut-être une solution. La France et les Français sont, euh, je dirais, des, des assidus de l'épargne. Nous sommes un pays qui, épargne, qui épargnons beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer des dispositifs qui orientent cette épargne vers justement l'investissement pour l'innovation, la recherche et faire en sorte que la France soit plus performante D'abord, il faut et dire que L'enquête 80... est de quelques 60 milliards d'euros, je crois.
1: Oui, alors il y a plusieurs choses. Il y a l'épargne réglementée, mais il ne faut pas oublier que les Français parlent beaucoup par les assurances-vie et que dans les assurances-vie, il y a une très grosse partie qui est déjà passée dans les obligations d'État français. Donc, en fait, les Français participent déjà à l'endettement du pays. On l'oublie euh, trop souvent. Mais attention euh, à, à ça, parce que mobiliser l'épargne, ça veut dire rémunérer l'épargne. Aujourd'hui, l'État français s'endette à 0% sur les marchés à 10 ans. Si demain, il venait emprunter auprès des épargnants français, il faudrait les rémunérer plus que 0%. Vous ne voudriez pas vous-même être rémunéré à 0% avec de l'épargne. Donc, ça aurait un coût pour les finances publiques. Donc, ça se réfléchit. Euh, ça peut être une utilité, mais quand il y a de la liquidité sur les marchés, est-ce que c'est vraiment nécessaire Moi, je crois davantage à une nouvelle mobilisation de l'épargne française sur des grands projets d'investissement public. Aujourd'hui, par exemple, le livret A sert, euh, tout le monde ne le sait pas forcément, mais à la construction des logements sociaux à travers la Caisse des dépôts et consignations. On pourrait imaginer de repenser la doctrine d'emploi euh, de, euh, de l'épargne réglementée pour que ça puisse servir toujours à ça, mais également à d'autres investissements. Nous y réfléchissons avec quelques députés comme Gilles Carès comme Jacques Savatier. Ce sont des chantiers intéressants pour effectivement mieux mobiliser l'épargne des Français sur des projets, mais des projets d'investissement public.
0: Vers l'écologie par exemple, puisque l'écologie est le mot qui revient sur toutes les bouches, y compris sur celle du président de la République.
1: Ça peut tout à fait être fléché vers, vers l'écologie, mais vous savez, l'argent c'est quoi C'est une ressource, donc que l'État français investisse plus dans la transition écologique, ce sera fait c'est nécessaire, mais que ça vienne de l'épargne euh, des Français ou que ça vienne de l'argent euh, qu'on euh, permet d'avoir sur les marchés par les investisseurs internationaux, euh, peu me chaud, j'ai envie de vous dire. Ce qui compte surtout, c'est que la politique publique qui soit menée soit bien une politique publique de progrès, qui soit bien une politique publique d'investissement massif dans la transition écologique, et ça doit être vrai sur d'autres politiques publiques de la même manière.
0: Et c'est possible de, de se convertir euh, peut-être plus rapidement à l'écologie sans, euh, eh bien, justement, euh, creuser encore un peu plus le déficit
1: D'abord, on ne se convertit pas à l'écologie. Euh, ce gouvernement est le gouvernement qui a le plus fait pour la transition écologique. Il suffit de regarder les chiffres, il suffit de regarder la fermeture des centrales à charbon, il suffit de faire, euh, regarder ce qui se passe à Fessenheim, il suffit de regarder euh, l'investissement dans l'énergie renouvelable. Euh, on a trop souvent taxé ce gouvernement d'être trop lent sur la transition écologique. Vraiment, regardez les résultats qui sont déjà accomplis, regardez ce qui a été fait sur la fin et l'interdiction des hydrocarbures. On est de très loin la majorité qui avons le plus agi concrètement sur la transition écologique. Donc la transition écologique, c'est souvent un investissement. Donc à court terme, effectivement, ça peut coûter en termes de finances publiques. Mais souvent, le retour sur investissement écologique est souvent bien plus rentable que beaucoup d'autres investissements. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien, vous savez que la France est le premier émetteur mondial de ce qui qui s'appelle les OAT vertes, les Green bonds. Euh, nous avons fait la première émission en 2017, ça a beaucoup de succès, les investisseurs sont très friands. C'est de la dette qui est directement fléchée sur de la dépense dite verte ou consacrée à la transition écologique.
0: Ce troisième budget rectificatif, pour vous, il sera voté sans difficulté
1: Oui, il le sera, parce que la majorité est solide à l'Assemblée nationale. Mais ce qui compte, ce n'est pas de savoir s'il est voté ou pas, c'est de savoir est-ce que la qualité des débats permettra d'enrichir le texte dans le bon sens. Aujourd'hui, le texte qui est présenté par le gouvernement est un bon texte. Il permet à la fois de poursuivre l'aide d'urgence que nous avons faite à notre tissu économique, il permet aussi maintenant de faire des soutiens sectoriels, c'est ça qui est nouveau dans ce projet de loi de finances rectificative, l'automobile. L'aéronautique, la presse, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, la tech. Donc il y a beaucoup de secteurs qui sont davantage ciblés pour aller plus loin dans les aides sectorielles. Et puis c'est aussi... Me permet de terminer, c'est aussi un projet de loi de finances rectificatives qui se consacre aux plus modestes, et notamment aux jeunes. Nous allons aider financièrement les jeunes les plus modestes, notamment les étudiants, notamment les familles qui n'ont pas pu mettre leurs enfants à l'école et qui sont dans des quartiers défavorisés. Et puis nous allons aussi venir en soutien aux collectivités territoriales qui ont le plus souffert de la crise. Donc c'est un projet de loi de finances rectificatives lourd, global et qui vient accompagner tous les secteurs publics comme privés qui ont subi la crise.
0: Alors, il y a un secteur qui risque de subir une grosse crise, c'est celui de l'immobilier. Pourquoi vous supprimez pas l'impôt sur la fortune immobilière, euh, qui est le reliquat de ce qu'était l'impôt sur la fortune depuis, euh, depuis fort longtemps
1: Nous avons fait un choix en cohérence en 2017, c'était de réformer euh, l'impôt euh, solidarité sur la fortune en ne conservant que la taxation sur ce qui s'appelle le le patrimoine improductif euh, ou immobilier. Et euh, ça, je pense que c'est tout à fait euh, justifié. Il est normal de payer euh, des impôts sur un patrimoine immobilier. En revanche, surtout euh, ce qui était plutôt euh, patrimoine mobilier, c'est-à-dire là où vous investissez ou vous réinvestissez dans l'économie réelle, dans les entreprises par exemple, eh bien il fallait une fiscalité euh, plus favorable. Ce que nous avons fait fonctionne. La preuve, il y a plus d'investissements dans notre pays. Euh, avant la crise, nous avions créé 500 000 emplois directs liés aux nouveaux investissements euh, par une fiscalité qui était propice. À une politique de l'offre. Et ça, nous devons le maintenir et nous devons même l'accélérer sur une relance. Et donc, la réforme de l'ISF qui avait été faite, qui était couplée d'ailleurs au prélèvement forfaitaire unique, qu'on appelait la flat tax, étaient les deux mesures phares fiscales qui permettaient d'attirer l'investissement dans notre pays. Ça a fonctionné. Il n'est pas question de revenir dessus. Vous toucherez pas.
0: Euh, autre question. Euh, il est question, donc maintenant on le sait, depuis, depuis quelques jours, qu'une cinquième branche de la sécurité sociale soit. Euh, Créé pour venir en aide aux personnes dépendantes. Ça coûte très cher, à peu près 30 milliards d'euros actuellement. Où est-ce qu'on va trouver cet argent -ce Ça, ça c'est un, à un débat. À la charge que... des ménages hein, et, des, et des particuliers, cette aide à la dépendance.
1: D'abord, vous avez raison de saluer la création de la cinquième e de la sécurité sociale. C'est historique, ça n'a pas été fait depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et puis surtout, ça avait souvent été promis. Hein, Nicolas Sarkozy était arrivé au pouvoir en promettant la cinquième branche. François Hollande avait dit au premier jour qu'il ferait la cinquième branche. Bref, personne ne l'avait fait et nous le faisons. Et il serait bien aussi de le rappeler euh, plus souvent, et je vous remercie de le faire. Cette cinquième branche pour euh, l'autonomie euh, et la dépendance, il faudra la financer. Mais vous savez, la sécurité sociale, c'est une richesse dans notre pays, mais il y a aussi des règles qu'il faut respecter. La sécurité sociale, elle appartient à l'État, oui, mais elle appartient aussi beaucoup aux partenaires sociaux. Et il y a ce qui s'appelle la conférence de financement qui doit justement créer les conditions de financement de cette cinquième branche. Une cinquième branche, c'est quoi Ce sont des prestations d'aide aux personnes dépendantes et à l'autonomie, euh, mais ce sont aussi, effectivement, vous avez raison, des pistes de financement. Alors, est-ce que nous réutiliserons une part de la CSG euh, probablement, puisque ça a déjà été annoncé par le gouvernement à partir de 2024. Est-ce qu'il y aura des pistes de nouvelles cotisations Ce n'est pas à moi aujourd'hui à en décider. Je veux laisser euh, les partenaires sociaux travailler, faire des propositions, et le gouvernement euh, proposera au moment du projet de loi de financement de, de la sécurité sociale euh, des, euh, des solutions de financement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, nous avons acté, et c'est historique, le fait que la dépendance, est le cinquième risque dans notre société et qui doit être non seulement financé, mais surtout accompagné par des prestations sociales. Laurent
0: Saint-Martin, est-ce que vous êtes sûr d'être encore à l'Assemblée nationale lors du vote de ce budget rectificatif On parle beaucoup de vous pour rentrer au gouvernement
1: non, vous savez, quand vous avez l'honneur et la chance d'être rapporteur général du budget qui est une très très belle fonction, euh, vous, euh, surtout, vous y êtes attaché et puis euh, vous travaillez beaucoup et pleinement autour des textes législatifs. Donc si vous voulez, mes journées commencent tôt et terminent tard autour d'articles de loi. Euh, certains trouveraient ça peut-être fastidieux, moi je trouve ça passionnant parce que c'est l'avenir de notre pays qui est, qui est entre nos mains ici au Parlement et je crois que chaque député aujourd'hui se consacre essentiellement à ça. Le reste, ça fait toujours partie du commentaire politique et il est bien normal de l'avoir mais je crois que nous aujourd'hui, pour le pays, la seule chose qui doit nous incomber, c'est travailler autour des textes d'urgence et s'assurer que ce que nous votons est bien conforme à ce que les Français attendent.
0: On est avec Laurent Saint-Martin au Talk du Figaro et on va continuer avec les questions des internautes à présent avec Jean-Baptiste Semerdian.
2: Bonjour Jean-Baptiste, c'est à vous. Bonjour Yves, bonjour Laurent Saint-Martin. Alors, j'ai une Bonjour. première question, c'est une première réaction qui vient de Figaro Live, le chat sur le site du Figaro. C'est Philippe. Alors, Philippe, lui, il est convaincu que la construction de logements n'est pas utile, à l'inverse de vous. Ce qu'il faut, selon lui, c'est de la création de valeur. Qu'est-ce que vous lui répondez
1: Alors, je n'ai pas dit que la création de logements était un totem et que c'était l'alpha et l'oméga d'une relance. Je ne le pense pas non plus, je suis même plutôt d'accord avec lui. En oh, revanche, ce qu'il faut, c'est continuer… Le travail de transformation publique de la construction de logements. Vous savez ce qu'a fait Julien de Normandie depuis trois ans, et là aussi à noter, nous avons totalement repensé la politique publique du logement social et nous avons invité les offices HLM notamment à se restructurer, à se consolider pour être plus efficaces. Au final, nous avons fait 4 milliards d'euros d'économies sur les constructions de logements tout en construisant plus. Il faut le noter, c'est-à-dire que nous avons été plus efficaces. On reproche souvent à l'État, et à raison d'ailleurs, de gaspiller l'argent public. Parfois c'est vrai, là nous avons démontré que nous avons on faire des économies en faisant mieux. Donc je suis d'accord avec, avec l'auditeur. Euh, la, la construction de logements doit rester euh, une politique publique majeure dans notre pays, et c'est normal, mais n'est pas nécessairement la priorité de la relance, parce que nous devons d'abord maintenir nos entreprises à flot et s'assurer que leurs activités de manière générale puissent rebondir. Et les secteurs qui sont aujourd'hui le plus touchés, les industries lourdes, l'automobile, l'aéronautique, le tourisme, doivent être les secteurs prioritairement accompagnés.
2: Autre question, Jean-Baptiste. Une autre question, c'est Akima. Je pense qu'Akima travaille dans le Val-de-Marne. Elle est avocate et elle s'inquiète pour sa situation financière, qui est très critique après le confinement.
0: Il faut que... dire que les avocats payent énormément de charges et que, d'après certains sondages, près d'un tiers d'entre eux en France seraient prêts à jeter l'éponge pour faire un autre métier.
2: Elle s'inquiète surtout de son loyer, Akima. Alors, si Akima est avocate, euh,
1: effectivement, il, euh, il, il, nous avons déjà... Euh, des, des, des solutions très concrètes aux indépendants et aux libéraux qui sont une catégorie compliquée euh, en temps de crise. Vous savez, le confinement, c'était inédit. Euh, par définition, nous n'avions jamais mis sous, sous cloche notre économie. Et euh, quand vous êtes salarié... C'était un peu plus facile parce que vous étiez au chômage partiel, vous restiez chez vous et vous étiez payé, certes pas à 100%, mais vous aviez cette faculté-là à ce que l'État prenne en charge vos salaires. Quand vous êtes indépendant, quand vous n'êtes pas salarié, c'était beaucoup plus difficile. Donc Akima a raison d'être inquiète et d'être soucieuse de cela, mais nous avons met en place le Fonds de solidarité aussi pour les indépendants et les libéraux, nous nous sommes toujours souciés que toutes les professions, y compris celles réglementées comme celles d'avocat ou celles de notaire, ne soient pas mises en difficulté et en faillite. Maintenant, je sais qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout résolu. Je ne suis pas naïf. Je sais que les avocats ont des difficultés, notamment pour les petites études. Et je sais que ça sera un des chantiers que nous devrons porter sur la relance c'est comment mieux accompagner ce métier-là, parce qu'il y a des grandes disparités de des capacités à absorber la crise quand vous êtes un grand cabinet d'avocats cas d'affaires que quand vous êtes une petite, un, un petit cabinet ou une petite étude euh, d'avocat, notamment en droit de la famille, euh, qui rémunère beaucoup moins. Donc euh, il y a une réalité.
2: Trop tard, là. Enfin, si on écoute Akima, c'est trop, trop tard. Non,
1: absolument pas, parce que nous avons permis, nous avons permis euh, à toutes les professions libérales et à toutes les professions indépendantes de traverser la crise pour pour être à flot. Maintenant, ça ne veut pas dire que le retour de l'activité se fera facilement. D'autant plus que dans le cas euh, des avocats, il y a aussi euh, une juridiction qui a arrêté et qui a eu du retard dans, dans leur profession. Donc ça, sera, ça fera partie des métiers pendant, pendant l'été ou au niveau de la relance où il faudra préparer effectivement un accompagnement important pour certains d'entre eux et les petits avocats en particulier.
2: Alors on reste sur un sujet de terrain, vous allez voir c'est Kiss. Kiss souhaiterait savoir si vous avez porté plainte à la suite des coupures d'électricité de janvier dans le Val-de-Marne en réaction aux réformes des retraites. <rire> Sachant je... que vous êtes
0: député du Val-de-Marne, il faut Tout
2: le
1: rappeler. J'ai bien compris la question. Euh, les, les coupures d'électricité ont, euh, ont été dénoncées. Nous avons tout de suite alerté euh, non seulement la préfecture, mais évidemment EDF. Il y a eu, euh, il y a eu effectivement euh, une enquête euh, par rapport à, à cela. Vous savez, moi, je ne suis pas procureur. Euh, J'ai dénoncé des méthodes militantes qui me paraissaient euh, totalement hors-sujet et euh, totalement inadmissibles. Euh, moi, je suis un responsable public dans le Val-de-Marne. Je suis là pour prendre des décisions euh, concrètes pour le quotidien euh, des citoyens. Euh, je pense maintenant que c'est à la justice de poursuivre le travail qui a été fait euh, sur ce cas concret. Mais maintenant, vous savez, je, je préfère ne pas trop m'attarder sur des petits comportements euh, qui n'ont pas beaucoup d'intérêt sinon euh, embêter les citoyens euh, juste pour exister, pour se faire entendre. Je préfère me concentrer sur comment est-ce qu'on relève notre territoire val de marne On a des grands défis à choisir avec l'usine de Renault. On a des grands défis euh, sur beaucoup d'autres endroits avec des entreprises à sauver. Moi, je consacre ma tâche locale euh, dans le Val-de-Marne, a surtout consacré à essayer de faire rebondir ces entreprises-là plutôt que de porter plainte contre des agitateurs qui, à mon avis, n'ont pas grand-chose d'autre à faire pendant ce confinement.
2: Dernière question, Jean-Baptiste. Oui, alors une dernière question, c'est une question plus politique. C'est Yves. Yves, il voudrait bien, il vous verrait bien prendre la tête du groupe des députés LREM à la place de Gilles Legendre à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est une bonne idée On ne prête qu'aux riches, hein on vous voit partout. Au gouvernement, à l'Assemblée nationale le,
1: le, La fonction de président de groupe parlementaire, est une fonction extrêmement difficile. Je ne sais pas si vous avez idée, mais je vous assure que c'est une fonction extrêmement difficile et j'en ai absolument pas les qualités. Tout simplement parce que c'est une fonction où il faut euh, parfois euh, accepter que euh, ben, vos collègues, les députés, ont des exigences qui ne sont pas toujours les vôtres et vous devez avoir cette rondeur et cette capacité à, à écouter tout le monde. Et, et, et ce n'est pas forcément ma qualité première, on ne va pas se mentir. Gilles Legendre l'a beaucoup euh, plus que moi. Donc euh, je crois que chacun est dans son rôle, chacun. Euh, bien sa place aujourd'hui et puis effectivement s'il doit y avoir du changement que ce soit au niveau gouvernemental au niveau du groupe au niveau du mouvement euh, nous verrons bien dans les mois qui suivent mais aujourd'hui chacun est bien à sa place et, et encore une fois ça, la même réponse que ce que Hitler m'a dit tout à l'heure c'est on doit quand même se concentrer dans nos fonctions à l'avenir du pays et euh, éviter de trop s'amuser à faire des, des jeux de chaises musicales qui euh, déconcentrent plus qu'elles ne nous permettent de travailler efficacement
0: Merci beaucoup Laurent Saint-Martin, euh, rapporteur général du budget avec un rectificatif qui va arriver bientôt, euh, député du Val-de-Marne de La République En Marche. Nous vous souhaitons une très bonne journée et, à, et à demain pour nos internautes. Merci Jean-Baptiste Sémergent de vous être fait l'écho de leurs questions.